0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Tu Mówi Pism. Nazywam się Karol Wasilewski, a moim gościem będzie Michał Wojnarowicz. Prawdopodobnie najbardziej zmęczony wyborami w Izraelu człowiek na ziemi. Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry, Karolu.
1: Myślę, że nie będziesz miał do mnie żalu, gdy wytłumaczę naszym słuchaczom, dlaczego postanowiłem Ciebie tak przedstawić. Otóż, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że ilekroć Michał próbuje wziąć urlop lub zająć się jakimś poważniejszym tematem z izraelskiej sceny politycznej, czy w ogóle z Izraela, który nie dotyczy wyborów, tylekroć w izraelskiej polityce musi dochodzić do jakiegoś tąpnięcia i Michał znów musi się zajmować wyborami w Izraelu. Słyszałem, że podobno są planowane tomy już czasopism naukowych, które mają rozważać jaka tu zachodzi korelacja. Czy jest to po prostu nieprawdopodobny pech Michała, czy jest tutaj coś głębszego i być może osoba Michała po prostu w jakiś niezrozumiały dla nas sposób prowokuje wydarzenia na izraelskiej scenie politycznej, ale myślę, że wyjdzie to nam w trakcie rozmowy. Po tym przydługim wstępie, Michale, chciałbym cię zapytać o rzecz podstawową. Dlaczego doszło do rozwiązania Knesetu? Kiedy już wydawało się, że sytuacja w Izraelu politycznie będzie ustabilizowana po porozumieniu Netanyahu i Ganza, Proszę Cię, żebyś w tym pytaniu zawarł również odpowiedź na pytanie, czy to jest nowy cykl wyborczy w Izraelu? Czy tak naprawdę mamy tutaj do czynienia tylko z wznowieniem cyklu wyborczego, który trwa już od jakiegoś czasu?
0: Najprostszą odpowiedź na Twoje pytanie jest odpowiedź, iż doszło do rozwiązania Knesetu, ponieważ Kneset nie przyjął w odpowiednim czasie ustawy budżetowej. I to automatycznie wywołało samo rozwiązanie parlamentu. A dlaczego nie doszło do ustawy budżetowej? No Korzenie tej decyzji tkwią właśnie w porozumieniu Gantz i Netanyahu tej struktury koalicji, która uformowała się po ostatnich marcowych wyborach. Przypomnijmy może naszym słuchaczom tak pokrótce, na czym ona polegała. Po trzech wyborach przeprowadzanych ze strony Benjamina Ganza szefa Niebiesko-Białych pod hasem Wyrzućmy Netanyahu z, z rządu z polityki. Benjamin Gans porozumiał się z Netanyahu w imię wyższych wartości, m.in. dużą rolę tu rozkręcająca się wówczas pandemia COVID-u i wypracowano z Likudem, z partią premiera Netanyahu po marcowych wyborach porozumienie, tworząc taki rząd dwuczłonowy. Jego klu miała być zasada rotacji po półtora roku. Benjamin tak miał zostać zastąpiony przez Ganca. obaj liderzy byli swoimi zastępcami. Plus w tym porozumieniu był zawarty szereg czynników, które miały gwarantować teoretycznie stabilność tej koalicji. Gdyby któryś z liderów chciał właśnie wprowadzić do rozwiązania Knessetu albo jakoś łamać te różne przepisy, wtedy tekę Premiera przejmowałby jego odpowiednik. Z tym, że było tu drobne zastrzeżenie. Jeśli Kneset rozwiązałby się z powodu nieuchwalenia ustawy budżetowej, wtedy tak czy siak premierem pozostałby Netanyahu. I tu dokładnie ten scenariusz się ziścił. Ten rząd, który od marca do teraz funkcjonował, nie okazał się rządem stabilnym. Koalicje rozsadzały wewnętrzne spory na różnych obszarach, od podejścia do COVID-u, kwestie sądownictwa, kwestie no, polityki zagranicznej poniekąd, ponieważ Netanyahu mocno sykował Ganca z całego chociażby procesu normalizacji Widać było, że panowie się nie dogadują, że upadek koalicja jest w tym czasu, ale każdy chciał przeciągnąć tą minę bardziej w swoją stronę, żeby dojść do momentu jak najbardziej korzystnego. Paradoksalnie, obu stronom ten obecny scenariusz, który się kreuje, czyli kolejne wybory, nie jest do końca na rękę. Netanyahu stoi tuż przed rozpoczęciem swojego procesu sądowego, który ma zacząć się w lutym. o korupcję, przypomnijmy, woli ścisłości. Mówi się o trzeciej fali covid w Izraelu, mimo że rozpoczęto już szczepienia przeciwko wirusowi, a z kolei no, partia Ganza ledwo przekracza próg wyborczy o, o scenie politycznej może powiem za chwilę, więc z tego wszystkiego Gans wychodzi najbardziej przegranym. Netanyahu wciąż jest liderem tego całego wyborczego wyścigu. Jeszcze do na drugą część twojego pytania, w moim odczuciu to jednak jest, powiem, że jest nowy cykl wyborczy, ponieważ konstytuuje się trochę inny układ na scenie partyjnej, środki ciężkości są trochę inaczej. Rozłożone. Jeśli
1: mogę i właśnie dopytać o to, bo powiedziałeś dwie takie rzeczy troszkę jakby powiedzmy sprzeczne. Czyli z jednej strony mówisz, że sytuacja w Izraelu wpisuje się w ten model w zasadzie klasycznej zasady, że wszystko musi się zmienić, żeby wszystko pozostało takie same. Ale z drugiej strony mówisz o tym, że, że są szanse na nowości i właśnie o te nowości chciałbym cię spytać. Czy jest w ogóle szansa, że te wybory coś zmienią, wpłyną jakoś na scenę partyjną czy w ogóle na scenę polityczną Izraela?
0: Szanse są nie tak duże, ale jednak rysują się pewne dość ciekawe scenariusze. Co do zasady, wszystkie sondaże wskazują, że Netanyahu te wybory wygra. Likud cieszy się największą przewagą. Spadłoby to z tych. Mia miałby mniej mandatów niż, niż te, które wygrał w marcu, ale. No wciąż w taniach jest uważany za najlepszego kandydata na premiera, stoi za nim jego partia, stoją za nim również partie religijne, więc może liczyć na ich wsparcie przy formowaniu ewentualnej koalicji, ale nową jakością jest to, że pojawiła się spodziewanie i spodziewanie nowa siła polityczna, jaką jest partia Nowa Nadzieja. I tak pojawiła się oczywiście... Masa żartów na temat tej nazwy i Gwiezdnych Wojen, to jakby dość... Oczywiście znaczy, pierwsze, o czym pomyślałem,
1: to Gwiezdne Wojny.
0: Nie byłeś się w tej percepcji. Założycielem partii jest Gideon Saar. Gideon Saar to osoba z Likudu. Były minister edukacji, były minister spraw wewnętrznych. Osoba z silną pozycją w tej partii, no do tej pory. Rok temu rzucił wyzwaniem Taniachu w wyborach partyjnych. Przegrał dość sporo, no otrzymał bodajże 28% głosów na netaniach w 72%, ale to i tak pokazuje, że no pewnym poparciem się cieszył. Mimo wysokiego wyniku wyborczego nie otrzymał żadnych stanowisk w, w nowym rządzie. Zdecydował się w grudniu na wyjście z partii założenie własnej siły politycznej. Poszło za nim kilku posłów, posłanek z Likudu, paru posłów z innych formacji centroprawicowych i sondaże obecnie dają mu drugie miejsce w wyborach na poziomie tak około 20 mandatów. No i jego hasło też jest, dość wyraźne w umisać od odsunięte od władzy. Trudno go będzie Netanyahu określać, czy wpisywać go w narrację, że to jest kolejny element lewicy, układu, zastałych ich politycznych, które chcą go odebrać. No to mówimy o człowieku, który jest jakby no z, z jego obozu politycznego, tak? który jest bardziej prawicowy od niego, jeśli chodzi o poglądy, przekonania, bo to chociażby kwestia wsparcia dla osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, czy różne kwestie y, światopoglądowe. Nosari jest po prostu twardą, twardą prawicą. i Jakby wokół właśnie niego będzie się gromadzić blok anty który do którego można zaliczyć jeszcze partię całego Beneta-Prawice. On jest jednym z największych tak naprawdę wygranych, jeśli można użyć takiego określenia, wygranym w wyniku sytuacji pandemicznej w Izraelu i jemu też sondaże dają wzrost na kilkunastu mandatów. Do tego że tak powiem, stary blok Antynetaniachu, czyli partia Libermana, Izrael Nasz Dom. Jair Lapid, z centrowym jest przyszłość, i gdzieś tam jeszcze kołacze się na, na samym dole Gantz z jego niebiesko-białymi. I sondaże to są jeszcze wstępne szacunki, ale tym grupom, które no, łączy jakby prawicowo-centrowość, którzy deklarują się, że nie poprą Netanyahu, ponieważ no też wszyscy ci politycy sparzyli się, bo oni, to paradoksalne, ale byli ministrami w poprzednich rządach, wiedzą, że Netanyahu no, nie jest dla nich wiarygodnym partnerem w żaden sposób, tak po, chociażby po tym, jak potraktował Gancza w ostatnich miesiącach i im sondaże nadają... Dałoby radę sklecić z tego, z tej grupy 61 mandatów większość bez partii religijnych, bez likudu, bez lewicy, bez partii arabskich. Pytanie, czy tak eklektyczna grupa liderów z dość no, o mocnych przekonaniach, o mocnym ego, to jest słowo klucz, często w izraelskiej polityce, dałoby radę stworzyć stabilny rząd. Jeśli celem byłoby tylko co na ten od władzy, ten cel jest do zrealizowania, choć wiele zależy od najbliższych miesięcy tego, co będzie się działo politycznie, ale czy to się automatycznie przełoży na stabilność, Niekoniecznie.
1: Michale, ta rozmowa no, w sposób nieuchronny ciąży ku Netanyahu i chciałbym Ci zadać ostatnie pytanie na temat jego, ale zanim to, czy mógłbyś jeszcze powiedzieć słuchaczom, czy w ogóle szansa jest na jakąś nowość w kampanii wyborczej, bo w zasadzie z tego, co dotychczas opowiadasz, a to nie jest nasza pierwsza rozmowa o wyborach Izraelu, wynika, że w zasadzie tematy tej kampanii będą takie same. Pandemia, Netanyahu, no i związane oczywiście z różnymi oskarżeniami korupcyjnymi wokół Netanyahu. Czy, czy zatem w ogóle jest szansa, że w tej kampanii wypłynie coś, co będzie, no może nie dominujące, ale po prostu nowe?
0: Nie zgodziłbym się z tym, że pandemia jest starym tematem, ponieważ ostatnie wybory odbyły się w połowie marca, wtedy jeszcze pandemia już się pojawiła, ale nie byliśmy świadomi jej skali, a na pewno nie byliśmy świadomi skali efektów gospodarczych dla całego świata. Więc ta kwestia gospodarcza bezrobocia, tego, że wciąż nie ma budżetu, już drugi rok tak naprawdę. To wszystko będzie mocno ciążyć na Daniachu, na, na jego odbiorze. Też warto podkreślić, że do, doda nowe paliwo do tych sporów na linii świeccy religijni, ponieważ no, dużo dużo się mówiło i pisało w naszych tekstach o, o postawie ludności ultraortodoksyjnej wobec no, państwowych obostrzeń związanych z, z pandemią, więc to będzie pewien nowy, nowy element. Pewnym nowym jest oczywiście zmiana władzy w USA. Netanyahu mógł te wcześniejsze kampanie rozgrywać na nucie, że jest bliskim partnerem prezydenta Trumpa, gwarantuje to wsparcie dla Izraela i to mocno go teraz wzmacniało wyborczo. Teraz zgaduje, że Przekazem będzie to, że on już z Bidenem współpracował, że tylko on jest w stanie zagwarantować, że ten sojusz amerykańsko-izraelski jakoś nie zostanie osłabiony właśnie po odejściu Trumpa, więc... Czyli nadal bibi jako ten gwarant stabilności w Izraelu. Tak, plus zapominajmy jeszcze o procesie normalizacji zapoczątkowanym właśnie za, za Netanyahu i to też będzie mocno podkreślane przekazie Likud, że ten Netanyahu proces stworzył, wypracował i tylko on jest gwarantem jego kontynuacji, więc przekaz Likudu będzie następujący, Oczywiście kwestia normalizacji z państwami arabskimi, przekazem wyborczym Likudu i premiera Netanyahu będzie, będzie to, że on ten proces wypracował, jest gwarantem jego rozwijania, więc no zdecydowanie będą tutaj nowe, pewne nowe elementy, które oczywiście będziemy śledzić z baczną uwagą. Jeszcze tylko jeden drobny, drobny asumpt. Są pewne nowe przesłanki, że być może dojdzie nawet do przełamania dość sporego, tabu w izraelskiej polityce, ponieważ no, w ostatnich miesiącach była widoczna współpraca między partią arabską, jedną z partii arabskich z listą arabską, a właśnie premierem Netanyahu, więc tu wchodzimy już na też nowe obszary tej całej politycznej układanki powyborczej, z kim można tworzyć koalicję, na czyje poparcie można liczyć. Przy całym jakby też, przynajmniej przyjednoczeniu też w dobrze że te wybory będą niekonkluzywne a Netanyahu będzie grać tak naprawdę na, na kolejny długotrwający wyborczy, który zmęczy przeciwników, zmęczy ten obóz Antnetaniachu, tak aż w końcu ktoś, ktoś z niego się wyłami.
1: I to jest dobry moment, żebym zadał Ci ostatnie pytanie, bo niestety musimy już kończyć, ale ostatnie pytanie, które chyba dobrze podsumuje tę naszą rozmowę. Czy w takim razie Netaniachu wciąż możemy postrzegać jako tego faworyta, tego, który ustawia wszystkie pionki na szachownicy i oczywiście czasem z problemami, ale nadal z grubsza je kontroluje? Czy może Twoim zdaniem jest to tak, że Netanyahu po prostu odwleka jak tylko może i w sposób rozpaczliwy katastrofę, która na niego czeka?
0: To, czy uda mu się odwlec katastrofę, poznamy tak naprawdę po tym, czy taka katastrofa w końcu nadejdzie. Dla niego polityczna, a przez katastrofę rozumiemy oddanie władzy i pogrążenie się w tym długotrwałym procesie korupcyjnym. Netanjahu no, wciąż, powtórzę tak, ale ma dominującą pozycję na izraelskiej scenie politycznej. Ma się czym wykazać tak po tej już po, ponad dekadzie władzy. Jest y, bardzo sprawny, jeśli chodzi o kreowanie tematów wyborczych, jeśli chodzi o kreowanie przekazu. Bardzo sprawny, jeśli chodzi o wszelakie social media. Stąd dość wyraźne jest to, że jego działania są wliczone na odwlekanie procesu korupcyjnego. Jednym z warunków tworzenia nowej koalicji, jeśli to jemu przypadnie budowanie większości, to będzie z dużym prawdopodobieństwem ustanowienie prawa chroniącego go przed tymże procesem. Spekulowało się też w scenariuszach, że może pójdzie na jakiś deal z prokuratorem generalnym albo wykorzysta zbliżające się w tym roku wybory prezydenckie, żeby jakby przeskoczyć na stanowisko mniej istotne polityczne, ale wciąż jakby istotne dla, dla, dla całego systemu państwowego, które też gwarantowałoby mu nietykalność osobistą. A można to oczywiście wszystko kontrować argumentami, powiedzmy, likudowskimi, że no, Netanyahu ma za cel tylko i wyłącznie dobro Izraela, dobro jego obywateli i ponieważ jest absolutnie najlepszym premierem, jest prawie, żeby robić wszystko, żeby ten premierem zostać jak najdłużej. Czyli możemy to
1: podsumować z formułowaniem, że Netanyahu pozostaje imperatorem Palpatinem izraelskiej polityki, skoro już mieliśmy tutaj nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Michale, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo dziękuję naszych słuchaczom i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Już niedługo ponownie z Łukaszem Jesiną, którego serdecznie pozdrawiamy wraz z Michałem.
0: Dziękuję Karolu, pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.